1: Sol presenta trátame bien, trátame, bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho.
0: Trátame Bien, Trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Trátame bien. Es
1: Hasta allá de minutos de miedos, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida. Esta es una extracción de la campaña Ni Una Menos realizada en el 2020. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo espacio de su programa Trátame Bien a través de Sol 106.5, la más interactiva. Mi nombre es Jennifer Peguero y les estaré acompañando en el día de hoy, ya que la magistrada está cumpliendo con otros compromisos de trabajo. Nos encontramos en esta fase ahora mismo de los 16 días de activismo contra la violencia de género, y en ese sentido vamos a estar realizando una serie de programas para orientar a la población sobre todas las situaciones globales que ocurren en torno a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres y las niñas, a cuáles son las situaciones que se dan dentro del marco de la violencia, a cómo identificarla, a ver esos problemas y, sobre todo, a buscar soluciones y ser más, empate, más empáticos con esas víctimas. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diferentes vías que tenemos. SOL 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 FM para el sur y este, y 88.5 para Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio, en Twitter e Instagram. Y por qué no me pueden seguir a esta servidora, arroba jempeguero30. También el canal de Sol FM en las diferentes redes sociales. Y luego pueden buscar el programa completito en el canal de YouTube Sol FM. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por la sintonía de cada sábado. Es cierto que ninguna relación es perfecta y que las personas se equivocan. Sin embargo, si sientes que te tratan mal, es probable que sea así. Sigue tu instinto. Las relaciones sanas que te hacen que te sientas bien contigo son las, no, no son las relaciones enfermizas. Las mentiras, las infidelidades, los celos, la falta de respeto son signos de una relación enfermiza. Entonces vamos a llevarnos de eso que nos dice nuestra corazonada, como así llamamos. Hoy tenemos mucho que conversar y sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a una mega invitada que tenemos en el día de hoy. Una estrella, primero como ser humano, responsable, como periodista, sumamente profesional, docente. Y bueno, la hemos tenido también por esta vía como psicóloga clínica. Le hablamos, sin más preámbulos, de Itania María. Bienvenida, querida, a Trátame Bien. ¿Cómo estás? Está silenciada, Itania.
0: Ahora sí, muchísimas Ahora sí. gracias, Jennifer. Encantada, privilegiada de estar aquí, contentísima de compartir contigo en Trátame Bien Radio, Sé que será un diálogo bien eh, rico en contenido y gracias por tus palabras, gracias, eh, como ser humano las acepto, te digo gracias y espero nunca defraudar, ni como Amén. amiga, ni como profesional, ni como, eh, nada, espero no defraudar, te digo, como ser humano.
1: Y Dania, cuando estábamos coordinando este programa, porque señores, este programa es tan especial, que nosotros coordinamos los temas con los mismos invitados, porque así somos, somos abiertos. Un programa, un espacio para escucharnos, para consultar, no nos imponemos para nada. Entonces hablábamos sobre el buen querer, sobre el amor propio, porque hablamos del amor propio en otra sintonía, eh, pero hoy queremos hablar de ese amor propio que reconoce cuando está siendo maltratado. Y Tania, cuéntanos.
0: Sí, sí para, para llegar ahí es todo un proceso, para llegar a ese darme cuenta de que lo que estoy recibiendo, esto no es amor, es un proceso. Porque tú te enamoras de alguien y en ese enamoramiento median otras cosas. Posiblemente no hay ningún acto de violencia, ni físico, ni verbal, ni psicológico sino que es una persona maravillosa y tienen un noviazgo muy bonito o una relación que comenzó, comenzó muy buena y poco a poco va cambiando, pero tú no te das cuenta, entonces eh, llegar a ese punto requiere eh, cierto nivel de, de estar dispuestos a ver y quiero hablar también dispuestas y dispuestos porque si bien es cierto que las estadísticas hablan de que la mayoría de los abusos y los feminicidios verdad se cometen contra las mujeres, obviamente, las estadísticas dicen que los hombres matan más a las mujeres que mujeres a hombres. Pero también hay que reconocer que hay relaciones violentas, que no llegan al, a, al asesinato, al homicidio, pero sí donde una mujer puede ser violenta, una relación donde la mujer es la violenta. Entonces, a veces, hombre o mujer inician una relación en base a, a un buen trato, en principio, a buena com, com, comunicación, conversaciones, a ir a lugares que nos gusten, a, a compartir con la, la familia, que tenemos un tiempo que ya comenzamos a ver eh, ciertas muestras, ciertos vestidos de que mmm, algo no anda bien, porque él reacciona de esa manera, porque quiere saber a dónde estoy, con quién voy, a qué hora llego, o igualmente cuando es ella, porque ella no ha llegado, porque ella me habla así, porque es tan imponente, para llegar a ese darse cuenta tiene que mediar un tiempo hechos pero sobre todo ojos dispuestos para ver porque nadie ve lo que no está preparado para ver. Mientras. nadie
1: ve lo que no está preparado para ver me encanta eso porque en este mismo programa hemos hablado muchas veces eh, muchos profesionales lo han dicho que en la etapa del enamoramiento los primeros de tres a seis meses vivimos como que estamos drogados como que como que no estamos en una realidad, ¿no? Entonces, ese enamoramiento no solo nos hace ver las cosas bonitas. De hecho, algunos de los tópicos de, de una relación no sana es el controlar con quién está o dónde está la persona. Y en la etapa del enamoramiento, nosotros eso lo vemos bien. decimos, ¡ay, él me cela! comentamos la gente, Miguel, me cela. Es que ese hombre me ama. O el amigo también.
0: Hay un mito. Y que lamentablemente las novelas, las telenovelas mexicana venezolana han fortalecido, si te ama es porque te quiere. Mentira. Si te ama, no te cela. los celo es desconfianza, es baja autoestima, es inseguridad. en sí mismo y lo proyecta en ti. Si hay celo, no. Se llama celopatía. ¿Eh? y es un trastorno, cuando hay celopatía hay peligro de violencia si te cela mira, mira eso no es amor celar no es amor, quitémonos esa, esa eh, ese estribillo de las madres, las abuelas las amigas, ay si te cela porque te quieren no, y yo, yo por ejemplo a veces hago el ejercicio de ver novelas viejas de esas mexicanas y digo Dios mío uno creció con esas novelas donde se te fortalecía a ti los estereotipos del machismo mexicano, venezolano, y por consiguiente aquí en nuestro país, que es un país machista, de violencia, de que te da una bofetada, ¡paf!, y después va y te abraza. Sí, y es un intento de violación, eso no es amor. Te, te zarandea, coge a la protagonista por el hombro, la zarandea, le da una bofetada, y después ella cae rendida a sus pies, eh, porque él la lleva hasta ahí. Eso es violencia. Y la idealizaron a través de los medios de comunicación y las novelas y películas. Eso es violencia. Eso no es amor.
1: Mira, excelente punto, mi Tania, y me detengo ahí, porque hablas de idealizar la violencia y mencionas los medios de comunicación. Mira, precisamente con eso de los medios de comunicación hay que tener tanto cuidado, sobre todo nosotras que trabajamos en los medios, yo estaba leyendo en uno de los foros que, que estaba indagando sobre violencia de una historia que narraba una chica que cuando ella tenía aproximadamente unos 19 años, su novio en ese momento colgó un cartel grandísimo en un edificio bastante alto diciéndole que le, perdo, que la, que le perdonara, que él la amaba. Sus amigas, al ver este gesto, pues empezaron a aplaudirle a rogarle que por favor, que mira, que qué bello él. Se fueron en elogios con el chico. Ella lo perdonó. Nadie sabía lo que había pasado, sin embargo, decían que él con ese gesto que hizo le estaba demostrando que la amaba. Ella volvió con él y resulta que ella nunca le dijo a sus amigas que era víctima de violencia. Y ella misma se convenció y dijo, wow, si él en realidad hizo esto es porque me ama. Mira la dimensión que él se puso en riesgo de subir a ese edificio para hacerme ese cartel. ¿Sabes qué pasó, Itania? Que más tres años después, ella se dio cuenta que la que había vivido en riesgo durante esos tres años era ella, diariamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque también en las redes sociales se hacen virales ciertas acciones que vemos a hombres que se presentan en los trabajos de, de la pareja, hacer este tipo de cosas, y en las redes sociales no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando en esa relación. Sin embargo, hacemos presión contra la víctima. ¿Qué lectura le damos, Itania?
0: Bueno, es muy probable que cuando él subió a poner ese cartel, estuvieran en lo que se llama la fase de la luna de miel, del ciclo, ciclo de la violencia, que se divide en tres tiempos. Primero, acumulación de tensión. Ese, ese espacio es por tiempo indefinido. Puede ser de un día, dos, una semana, tres meses, un año. Varios años acumulando tensión. ¿Y qué se manifiesta en esa acumulación de tensión? Eh, por ejemplo, violencia verbal, te habla mal, en algún momento un juancito... Pero son hechos aislados. Ahora, cuando hay un hecho violento, cuando ya paso del, del número uno, que es la acumulación de violencia, al número dos, que es un hecho violento que puede ser físico, verbal, sexual, cuando ya hay violencia, ¿verdad? De ahí pasa a la fase de luna de miel. Mi amor, perdóname. Mi amor, esto no va a volver a ocurrir. Pero en ese tiempo, por ejemplo, si el acto, si el acto fue ayer, ella, como víctima de violencia, hoy está en shock, está paralizada, no sabe qué hacer, está aislada. ¿Le creo, no le creo? ¿Cómo es posible que le haya hecho esto? Por eso algunas mujeres no denuncian de inmediato, o tardan en denunciar, o no denuncian, porque automáticamente pasa este hecho que ella pasa a veces 24 horas sí, sin poder reaccionar. Entonces viene la fase 1 de miel. Perdóname, mi amor, no va a volver a ocurrir. Cariño, mi cielo, vamos a comer flores con chocolate. Yo tengo una, una paciente a quien él le mandó una rosa maravillosa con chocolate, eso no va a volver a ocurrir. Ese joven, de esa anécdota que me cuenta, lo más probable es que ese cartelón lo haya colocado en esa fase, uno de, de, de luna de miel. Y ahí, ella, ingenua, que no está consciente del proceso de violencia que está viviendo, Cede, está en lo que se llama el síndrome de la mujer eh, víctima de violencia muchas veces, porque ha visto esto tanto, ese, ese ciclo de violencia se ha repetido tanto, ella ha intentado tanto salir de él y no puede, porque las amigas le dicen, no, es que eres un hombre bueno, ¿quién te va a mantener a muchacho Tú estás muy cómoda. Hasta papá y mamá y las hermanas y los hermanos, la familia. Muchacha, mira, hombre así, él, él tiene su carácter, pero tú vives bien, es un trabajador. Señores, porque lo más importante en la violencia de género contra la mujer es tener una buena red de apoyo. Una red de apoyo que diga, no, 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 mírame, ni un día más. Ven, mi casa es tu casa, coge para acá, vamos a hacer lo que sea necesario. Pero, lamentablemente... En este país hemos aprendido a normalizar la violencia, es, entonces cuando hay un hombre que es proveedor, pero es hombre de todo, pero cómo va a ser, tú vives bien. Una vez llegó a mi consultorio una muchacha que él le había comprado una jipeta Lexus. Obvio, los primeros que no querían que se fuera era la familia de ella, porque ella eh, no trabajaba y él mantenía a toda la familia. ¿Ves? Entonces, ellos, los agresores, van preparando, ¿no? Son hombres, se habla de la doble, de la doble cara, ¿no? Mientras a ti te presenta. Eso es
1: manipulación, y... ¿no?
0: Sí, manipulación y también eh, perversidad. Porque te, te presenta esta, esta doble cara, ¿no? Una hacia afuera, la familia dice, pero qué? es que tú eres tremenda, es que tú eres esto, ese hombre bueno, el trabajador. Hacia afuera, él presenta una cara, pero hacia adentro, hacia ti, es otro hombre muy diferente al que, eh, al que se manifiesta con la gente ¿verdad? del exterior. Con las mujeres nos pasa a veces mucho eh, lo que hablamos del doble ciego, que es que tú no ves que no ves. Si tú no te das cuenta, de que no te estás dando cuenta. Entonces, para llegar a lo que hablábamos al principio, Jennifer, de ese darse cuenta, de ese ser consciente, de que amarme es respetarme, de que amarme bien, es no ofenderme, no pegarme con la palabra, ni pegarme eh, con la mano. Para llegar ahí hace falta primero querer ver. Segundo, eh, no estar en ese doble ciego, no, das, no darme cuenta de que no veo. Es un proceso que exige mucho porque a las mujeres lamentablemente no nos ayudan desde la educación no nos ayudan desde la cultura, porque cuando a veces queremos sacar de abajo y echar para adelante, irnos, pero para qué tú te vas, fulana, Dale una oportunidad a lo que le pasó a la joven de tu anécdota. Eso pasa, lamentablemente, mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos.
1: Así es, Tania, y siendo un poco abogado del diablo, ya tú hablas del tema de la educación, no solo a las mujeres no nos enseñan, a los hombres tampoco, porque a mí me ha tocado conversar, por ejemplo, con hombres que tienen cierto tipo de comportamiento que ellos mismos no, no lo notan que están siendo agresivos porque durante toda su infancia lo vieron como algo normal, ¿entiendes? Ciertas conductas y de hecho cuando ven hombres eh, con este masculinidad positivos implementado que en la casa son colaboradores del hogar, que llevan a los niños al parque, que bañan a los niños, que lo visten, que asisten a las citas médicas, dicen, eso es un palomo. O sea, el hombre no está para eso. Y eso es cultural. Esa desconstrucción social es la que realmente más trabajo da. Entonces, tal vez por eso mismo a las mujeres se les hace tan difícil luchar con eso, porque estamos luchando contra la violencia, contra el sistema. Es un conjunto. Hay muchos tipos de violencia. ¿Sabe usted qué es el control reproductivo? Se conoce la violencia física, la verbal, la económica, pero sabe qué es el control reproductivo. Hasta de ese tipo de violencia le vamos a hablar al regreso de la pausa, anote nuestros teléfonos 809-540-165 y 1809 215 Estamos conversando con la doctora Itania María, psicóloga clínica, y al regreso estaremos respondiendo sus preguntas y comentarios. No le cambie, esto es Trátame Bien. Trátame, Trátame bien. bien. Estamos de regreso en esta tarde. Trátame bien Radio a través de Sol 106.5. Hoy estamos hablando sobre el amor propio, sobre cómo identificar la violencia y les recordamos que estamos conversando con la Licenciada Itania María, terapeuta familiar. Este es el momento en el que usted debe de llamar y hacer sus preguntas y comentarios. Sabemos que el tema de la violencia afecta a todos, más que a la víctima también afecta a los familiares, a los amigos, que muchas veces son los que la ven desde afuera, porque como bien decía nuestra invitada, muchas veces tenemos ese doble ciego que no nos permite identificar la violencia que estamos viviendo. Y Tania, lo que recibimos las llamadas, nos gustaría que por favor vayas compartiendo los diferentes tipos de violencia que enfrentan las víctimas de violencia intrafamiliar.
0: Claro, Jennifer, sabes que al final del segmento anterior tú hablabas de un tipo de violencia muy importante, la reproductiva. ¿En qué consiste ese tipo de violencia? Bueno, cuando el agresor le dice tú no te vas a planificar. Hay mujeres que se han puesto, por ejemplo, una que se pone aquí en el codo, una inyección en, aquí en el brazo, escondidas, van a los centros, a las clínicas y centros especializados a ponerse ese tipo de anticonceptivo sin que él se dé cuenta porque él le tiene prohibido, ¿verdad? Que se planifique porque es control. Tú vas a parir cuando yo quiera porque yo te tengo aquí para parir. ¿Ok? Entonces, a ese tipo de violencia también es muy frecuente muy frecuente. Otro tipo de violencia, señores, tiene que ver eh, y se da eh, con los derechos de la mujer. Cuando el hombre es mujeriego y ella le dice que para tener relaciones sexuales que se ponga el condón y él no él no lo asume. Eso es violencia. ¿Por qué? Porque muchas mujeres hoy día tienen eh, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual como VIH u otro tipo de infección, porque él está infectado, no usa condón, porque es mi mujer, yo no me voy a poner condón contigo, y le infecta y le enferma. Además de la eh, viol ese, violencia física, sexual, porque muchas mujeres no quieren, simplemente este hombre que llega de la calle, no sé con quién estuvo, o simplemente porque ese día yo no quiero, o simplemente porque ese día yo estoy cansada, o peor, este hombre que me agrede verbalmente, que me dice bruta, que me dice gorda, flaca, tú no sirves, estúpida, que me vive minimizando, que me vive degradando, ¿cómo él pretende que yo quiera hacer el amor con él? Entonces, cuando él me obliga, a pesar de que yo le digo no, eso es una violación, y eso es violencia sexual. Hace un par de semanas estaba la discusión en la opinión pública, porque en nuestro Congreso Nacional, se les, a, los, a los genios que tenemos aquí en el Congreso, se les ocurrió disminuir las penas, y que como era posible, que ahora un esposo va a tener que pedir permiso. Señora, no es cuestión de permiso. Es que no es no. Cuando una mujer dice no sus razones tendrán y hay que respetarla es muy diferente a que si tú y yo somos pareja ese día negociamos o okay, que mi amor no hay problema y yo me doy un poco de la cabeza pero ven yo, yo te quiero y vamos a hacerlo ahí no hay coerción ahí no hay un hecho obliga obligatorio ni violento entonces esto es violación sexual violación eh, la violencia económica cuando usted depende totalmente de él cuando usted le tiene cuando usted a pesar de que usted es la que trabaja, tiene que darle a él su dinero, su tarjeta para que saque el dinero. O, por ejemplo, en familias que tienen muchas posibilidades económicas, hay violencia patrimonial. Cuando usted, eh, cuando se separan al fin, usted se da cuenta que usted no tiene un chele porque él todo lo puso a nombre de terceros y la deja a usted con nada. ¿Mm? La violencia física, desde un empujón, desde un empujón, hasta, ustedes saben, golpes, cualquier tipo de golpe Entonces, es importante que tengamos claro la emocional, eh, esos silencios que ese hombre llega con una cara y entonces no le habla a nadie y me da la espalda. Y sí, no, me contesta con monosílabos, ¿qué será lo que tiene? Déjame tranquilo, que tú eres bruta, tú no ves que vine y no quiero hablar con nadie. Señores, eso es violencia. El que te ama de verdad, te valora, te respeta, te da la te da importancia que tú como ser humano tienes. El amor no mata, el amor no maltrata, el amor no habla mal, el amor no ceda. Al contrario, el amor celebra, el amor celebra quien tú eres. El amor, el amor no duele. No duele para nada. El amor no corta las alas. El amor te acompaña en tu vuelo. Eso es importante que lo tengamos. El amor no te coarta, el amor no duele. El amor no mata.
1: Se da también, Itania, otro, otro tipo de situación. Y es de esas parejas que, que una, uno critica y dice, ay, pero fulana después que se casó, ya dejó de trabajar, ella se aisló de los amigos, de la familia, ya, ya todo es para ese hombre. ¿Cómo llamamos a ese tipo de violencia? Bueno, Porque eh, las, tal vez el círculo no lo sabe, pero esa es una persona que está siendo víctima de violencia.
0: Claro que sí, y eh, eh, está en el proceso de aislamiento, él la tiene aislada de su familia, de sus amigos, y para esto simplemente a veces comienza a decirle eh, cosas negativas de su familia, hace un discurso eh, de acusación, no, porque tu papá es esto, uno no puede ir a tu casa, porque tu mamá es esto, no, pero tú me decías, entonces a veces cuando uno... Eh, tiene, está en amores, ¿verdad? Uno dice cosas que pasan en la casa de uno, normal. Ay, fulanito, mira, hoy mami tal cosa, o hoy papi tal cosa, ¿no? Fue ido porque mi hermana. Todo eso que nosotras en algún momento comentamos como, como cosa del día que uno habla con tu pareja, ¿verdad? Todo eso puede ser usado en tu contra posteriormente para aislarte. Pero tú no me decías a mí que tu mamá es esto y lo otro. ¿Para qué que tú vas para allá? Pero tu papá tal cosa, tus hermanas tal cosa. Sí, muchos agresores tienen información que en algún momento nosotras ingenuamente dimos. Y ahí comienza el control. Igual con las amigas, tú no te vas a juntar con fulana. No, 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 Tú no te vas a juntar con fulano No, no. Yo conozco un caso de dos amigas eh, que ella se hizo novia de un hombre que era mayor que ella y comenzaron la relación. Pues él comenzó a decirle, mira, tú tienes, tú tienes que dejar esto, hasta que llegó a una amiga muy querida, y le dijo, es que ella eh, le acusó a la amiga de lesbiana, es que, siendo mentira, es que ella, tú no te puedes juntar con ella. Al fin, lo que hizo mi paciente fue, ella me cuenta que lo hizo hace años, dejarlo. Y hasta hoy día, 20 años después, ella sigue con sus amigos. Ella no lo dejó. Es decir, ella en ese momento de su vida pudo ver qué se escondía detrás de este hombre que la amaba, que la adoraba, que la llevaba, la buscaba, la amaba. Wow, era un control enorme. Ella se dio cuenta a tiempo y dejó esa relación al lado. A eso es que debemos de aspirar. A cuando empezamos una relación, eh, usar el cerebro, la parte racional del cerebro, porque el corazón ni piensa ni siente, señores. Todo está en el cerebro, ¿ok? Entonces usted pone su cerebro tipo racional. ¿Ok? ¿Qué es lo, qué es lo que él me dice? ¿Qué es lo que él quiere? Eh, por ejemplo, lo importante. ¿De dónde viene él? ¿Quién es su familia? Antecedentes.
1: ¿Cómo Entonces, se expresa sobre las demás personas?
0: Claro. Y cómo se relaciona con su familia. Y cómo se relacionó, se relacionó con sus antiguas parejas. Todo eso son indicadores. Mi amor, contigo no va a cambiar. No, Exacto. Amor, él no cambia de que porque tú eres la última dos del desierto. No, 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 no. No. La gente no cambia porque sí, de un momento a otro. Si ese hombre fue violento con sus relaciones anteriores, si ese hombre tiene un mal patrón de relacionamiento y de comunicación con su familia, de origen, con mamá, papá, hermanas y hermanos, ojo ojo con eso, dime tú me quieres decir algo, me
1: encantó sí, que me encantó ahorita cuando decías que muchas veces ingenuamente, damos información a la pareja y me uh -huh. parece tan importante, porque sobre todo cuando estamos conociendo a una persona, queremos ser más sinceros de la cuenta más transparentes de la cuenta, y eso no está mal, ahora bien hay que cuidar el tipo de informaciones que damos, porque sobre todo, como bien han dicho muchos profesionales, eh, los agresores eligen sus víctimas, eligen a sus víctimas. Entonces, cuando ya conocen ante qué tú eres vulnerable o qué tanto daño te han hecho en el pasado, pues eres una presa fácil, ¿no, Itania?
0: Ah, claro que sí. Mire, yo soy de las que dicen, o mejor dicho hace mucho yo aprendí, ah, lo leí por ahí, Eres amo de lo que callas y esclavo de lo que dices. Y en una relación que está empezando, toda información es poder. Todo es poder. En todo aspecto de la vida, información es poder. Desde el ámbito político, el ámbito estratégico, eh, en el ámbito personal individual, cuidado con lo que decimos. Porque como dicen los abogados en Estados Unidos, cuando te apresa la policía, eh, todo lo que diga puede, usar, usa, puede ser usado en su contra. Entonces, tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos de la información que damos. Ojo, esto no implica que después que tengan un tiempo, que usted sienta que conoce a ese ser humano, hombre o mujer, tú digas, mira fulana, mira fulano, a mí me pasó esto yo fui víctima de violación en mi niñez, o de incesto con mi papá, o pasé tal cosa en mi familia. Pero cuando ya hay un grado tal de, de confianza y que tú sabes que esa persona no es ni una violenta agresora, ni un violento agresor, hay que tener cuidado. Porque esta información que damos mañana puede ser usada para pero tú no dices qué y lo otro. Pero tú, ¿qué, ¿qué es lo que vale tú? Que tú fuiste tal cosa. Que tú fuiste tal cosa. Entonces, hay que tener cuidado. Nos tenemos que seguir. Y sobre
1: en... todo también, Itania, cuando tanto hombres como mujeres suelen mucho hablar del ex, de la ex. Y esa también es un arma de doble Ajá. filo. usted dice claro. pero yo soy lo mejor que a ti te ha pasado. Porque ese es que tú tenías y esto y aquello. Ajá, Entonces hay que tener cuidado con eso.
0: Claro que sí. Yo siento que cuando tenemos eh, una vida... Eh... Ah, tenemos
1: una llamadita, Itania, perdón, perdón. Vamos a tomar esa llamadita. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Humberto, dan un poco de retorno que no, no escuchamos, por favor. Ah, bueno, se cayó. Vuelva a llamar, por favor. Sí.
0: Mira, Adelante, Itania. Si te decía que, por ejemplo... Eh, pecamos pues así de ingenuo así de ingenuos, a dar información, porque pensamos que bueno, que este ya sí es el último, este sí es el bueno o la buena, y no. Tenemos que ser precavidas, precavidos. Claro, llegará un momento en que podemos hablar de todo, de mis exparejas, de por qué sí, por qué no, pero tú no puedes estar desde la primera dos semanas contándole tu vida de pía a pa a la primera persona que llega. Ah, ¿porque este es? No, no, porque de inmediato tenemos ilusiones de que es tan bueno, que es tan... Pues fíjese que no, ¿verdad? Los seres humanos tenemos las capacidades que tienen algunos animalitos de camuflajearse, de ponerse del color que le queda más próximo, para que el depredador no se lo coma. Entonces hay seres humanos que se adecúan al momento y te leen, ay, ella lo que quiere es que la quieran. Abrazos, ternura, que desroche de amor, como dice la canción. Y entonces te dan tu vino y vamos a cenar y te van encandilando. O oh, que a él le gusta tal cosa y tú se lo das. Y nos vamos encandilando mutuamente. Entonces, <risas> ay, ¿verdad? De amor, pero ojo, yo siempre digo que es saludable desconfiar un poco. Siempre. Así es. Siempre desconfiar, recordarnos de Santo Tomás, ese apóstol que estuvo con Jesús, que Jesús le dijo: Bueno, pero Tomás, Tomás, porque los apóstoles le dijeron que Jesús se había aparecido en Emmaús, y él le dijo: Pues mira, hasta que yo no toque su carne y meta mi dedo, no creo. Bueno, Exacto. Apareció, dijo, Tomás, Tomás, dudaste, tócame. Bueno, pero yo me quedo con la duda de Tomás. Siempre dudo, siempre tengo una exacto razonable, Jennifer, de duda.
1: Tú sabes que hay mucha, muchos comunicadores que en algunas entrevistas eh, creen que la están comiendo de cuando le preguntan al invitado y cuéntanos si entonces a ti cómo te gustan eh, las la, la parejas y qué hay que hacer para conquistar. Bueno, pues la están poniendo muy fácil al hombre o a la mujer que venga. Porque si ya yo le estoy diciendo todo lo que me gusta, esa persona se va a mostrar con esos atributos que a mí me gustan y luego estoy yo enganchada y resulta que al final, mi amor, nada que ver. No era eso lo que yo andaba buscando.
0: Claro, claro, porque mira, eh, todo, todo comunica. El axioma número uno de la comunicación es que todo comunica. Y el lenguaje no verbal tiene mucho que ver en esto. Tú y yo salimos y tú me observas. Y si tú dices algo, tú ves que yo voy a estar complacida. Yo te estoy comunicando que lo que estás haciendo me está gustando. Cómo te hablo, los gestos, Ay, a mí me gusta, eh, qué sé yo, el cheesecake. Ay, cheesecake para ti, bueno, porque me gustan las flores, las rosas amarillas. Rosas amarillas para ella, pero que él es tan divino. Nada, él te está dando lo que tú estás diciendo que le gusta y te está conociendo porque tú estás hablando y hablando. Y, hablando, y de repente estás como agresor. Las redes sociales, Jennifer. Las redes sociales. Ay, but, por aquí, muchas cosas. Mucha... Tú y yo.
1: Tú y, ah. yo, tú, y yo tú y yo mostramos nuestro mejor ángulo. Tú y yo mostramos lo bonito, lo que queremos mostrar. Lo que queremos que conozcan de nosotros la parte bonita. Nosotros no vamos a subir una foto de Greñá. Ni oh. malpuesta, ni que ese no es mi perfil. No.
0: No, pero así nos pasa con todo. El hombre agresor tampoco te pone en Facebook. Ni en, ni en Instagram quién es en realidad porque muchas veces te lo digo porque he tenido conversaciones no, pero doctora, es que yo lo busqué en sus redes y él es bien mire que esto, mire aquí esa foto con su mamá, pero cómo es posible y con sus hijos claro, porque las redes te pintan la cara bonita de la vida <risas> las redes pintan, nos muestran la parte bonita de la vida, entonces eh, yo, yo siento que las mujeres tenemos que seguirnos educando en quién soy yo y qué quiero. Vernos desde nuestra propia autovaloración. ¿Ves? Mi autoestima, qué tanto me quiero, mi, mi, mi nivel de autoeficacia, ¿qué, qué tanto creo yo que soy capaz de. ¿Ves? Y algo importante también que tanto los seres humanos, todos y todos, tenemos que intentar estar con nosotros mismos, bien con nosotros mismos para permitirle a un segundo que venga a, a nuestro lado.
1: Así sí. es, y Tania, las redes sociales vienen siendo un mostrador. Ahora bien, vamos a meternos al almacén, a ver qué hay ahí detrás. Señores, Ay, con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa, ya nuestra última pausa. Y hemos hablado de los diferentes tópicos de la violencia. Al regreso, vamos a hablar ya para concluir cómo salir de este círculo de la violencia y cuáles son los canales de ayuda. Recuerden que estamos conversando con Itania María, terapeuta familiar. No le cambie, esto es Trátame Bien.
0: ¡Trátame, Trátame
1: bien. bien! ¡Trátame bien! ¡Trátame, Trátame bien. bien! Estamos de regreso en Trátame Bien Radio en esta última parte del programa donde ya vamos dando las conclusiones del tema de hoy. Y Tania María, adelante. ¿Cómo salir? ¿Cuáles son tus recomendaciones para salir o identificar ese círculo de violencia?
0: Bueno, lo primero es partir de cómo me siento en esta relación. hacer hacerte esa pregunta. ¿Cómo me siento en esta relación? ¿Soy feliz? ¿Me gusta lo que estoy viviendo? ¿Me gusta cómo me trata esa pareja? ¿Soy plena? ¿Soy pleno en esta pareja? Entonces, de acuerdo con esas preguntas, ¿verdad? O mejor dicho, con esa respuesta, usted se va a ir dando cuenta cómo va en esa relación. Recuerde la violencia económica, recuerde el aislamiento, recuerde la violencia sexual, eh, recuerde eh, la violencia patrimonial. Entonces, cuando usted analice cómo estoy aquí y ahora en esta relación, a partir de ahí usted tomará acción... Si, si usted a la pregunta estoy recibiendo lo que quiero y merezco en esta relación sí o no me trata como me merezco y como yo quiero sí o no ve allá usted misma se va usted mismo se va respondiendo a partir de ahí entonces buscar apoyo buscar apoyo buscar terapia y algo importante la terapia cuando es de violencia de género no es de pareja. Es decir, no es de pareja. para Cuando hay violencia no hay terapia de pareja. Usted va sola o solo y tampoco para reconstruir su matrimonio. Hay gente que ha venido a mi consulta. No, doctora, porque yo vine a salvar mi matrimonio. Pues mire que no. Porque para salvar un matrimonio se necesitan dos. Y cuando hay violencia de género, él tiene que ir moto propio porque él quiera a su terapeuta y usted va al suyo, ves. Entonces lo ideal, Jennifer, es darme cuenta de dónde estoy en la relación a partir de, de responder esas preguntas y luego buscar apoyo, buscar apoyo de una buena eh, terapeuta, ¿verdad? O, tera, eh, o hombre o hombre terapeuta hombre y iniciar este recorrido, este camino a encontrarse a usted misma a usted mismo hay personas que están en relaciones tan tan conflictivas tan violentas a veces violentas sin darse un golpe
1: gente sí 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 la... verbalmente la... y verbal, claro y, verbal. y emocionalmente
0: he tenido pacientes que me han dicho yo no sé dónde me perdí doctora no sé dónde me perdí ya esta no soy yo mira me... qué
1: bueno que toques ese punto para rescatar dos cosas que has dicho que me parece sumamente Importante resaltar el hecho de que cuando se es víctima de violencia, se busca ayuda con un terapeuta individual, no es, o sea, de manera individual, no en pareja. No, Porque como bien citas, cuando la persona quiere cambiar, reconoce que tiene un problema y necesita ayuda, va por su propia vía a buscar esos medios. Entonces, eso es una parte muy importante. Y lo que acabas de decir me parece impresionante. ¿Cuándo fue que me perdí? O sea, cuando usted siente que está perdiendo su esencia y Tania tiene su encanto, a Tania le gusta hacer tal cosa, y Tania se siente bien haciendo tal cosa, y de repente Tania tiene una pareja que la limita para todo. ¡Wow! ¿Dónde está la Itania María que conocemos? Adelante, Tania.
0: Bueno, eh, sí, precisamente, es decir, eh, mujeres que están más acostumbradas a salir de un sábado, a irse a su salón en las tardes, tomarse una cervecita en el salón escuchando a Dona Gabriel, por ejemplo, ¿no? Señores, cuando tú dejas de hacer eso, porque una persona te lo prohíbe, ya no estás siendo tú, y bueno, te pierdes. Entonces, cuando tú llegas a este punto, tienes que buscar apoyo, y ya estás comenzando a ver que no veías te estás empezando a dar cuenta de que algo no anda bien aquí. Entonces lo ideal es buscar un acompañamiento terapéutico. Hay mujeres que pueden salir solas de esa situación, y hombres que dicen, ok, mira, hasta aquí, hasta aquí y me voy, porque son resilientes por naturaleza. Otras personas no, otras personas necesitan apoyo para salir de esa situación en la que están en este momento.
1: Excelente, muchísimas gracias. Y Tania María... Telar de Emociones, ¿dónde está ubicado los contactos? Por favor, recordando que estamos hablando con Itania María, terapeuta familiar.
0: Perfecto, Jennifer. Para mí de verdad que es un gusto siempre compartir contigo, con ustedes, me encanta. Y bueno, sí, doy servicios en Telar de Emociones. Es un centro terapéutico que está ubicado en la calle... Este, Dios mío, se me acaba de olvidar
1: en la calle, Jenny. Bueno, pero mientras tanto le voy dando los teléfonos. Hola, te
0: Vigilio Díaz Ordóñez, 46, y el teléfono, eh, 545-9595, 829-545-9595.
1: Excelente, Tania María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde Entrátame Trátame Bien, Siempre es un lujo para nosotras poder compartir contigo, poder tenerte en el espacio, tanto en celebraciones como en estos temas que son tan serios y necesarios para la población. Recuerden que ya finalizado este programa en vivo, pueden buscarlo a través del canal de YouTube Sol FM y en las diferentes redes sociales del grupo RCC Media. Bye, bye, hasta el próximo sábado.
0: Bye, bye. Sol presentó...